0: sabor diferente, então a Bíblia diz que nós somos o que? o sal e o sal ele vai dar o que? sabor, ele aqui só que aqui dentro é cheio de sal né, nós somos então nós não podemos dar sabor um pro outro porque nós já somos, aonde é que nós vamos dar sabor? lá fora lá fora, então nós vamos sair do saleiro e vamos para fora e vamos fazer diferença lá fora Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém. PA. Vamos aplaudir bem forte, Senhor Jesus, queridos. Que benção! Maravilha! Amados, quantos estão tendo bom dia aí, amém? amém. Bom dia para todos, você que está através da, das redes sociais, Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Bom, nós estamos na nossa série de mensagens, Amo Ser Igreja, estamos encerrando hoje, eu vou concluir hoje rapidamente com você, é, esse, essa série de mensagens, ah, o foco aqui realmente é que você entenda quem você é e entre dentro desse projeto, desse padrão da igreja do Senhor, que eu vou entrar na mensagem, vou falar mais e mais sobre isso aqui, é, queria que você abrisse sua Bíblia comigo já, começando no livro de Hebreus capítulo 13, por favor, Hebreus capítulo 13, versículo 7, do 7 em diante, olha o que diz, lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por, alim, por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aquele que que os comem, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento, assim Jesus também foi sofreu fora das portas da cidade para sacrificar o povo para, para, para sacrificar o povo por meio dos seus próprios sangue portanto saíamos até ele fora do acampamento suportando a desonra que ele suportou pois não temos aqui nenhuma cidade permanente mas buscamos a que há de vir por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifício Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e se submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um pesar. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos orar. Obrigado Espírito Santo, nos conduza. Queremos aprender do Senhor Queremos sair daqui abençoados, que todos que estão aqui, que todos que estão através da internet, nas nossas redes sociais, todos que estão através da TV Amazônia, possam ser também abençoados, que chegue na sua casa, que chegue aonde eles estão, essa palavra e que faça mudança no nosso ser, é o que eu te peço em nome de Jesus, diga amém? Vamos aplaudir mais uma vez queridos, o nosso Deus. Muito bem. Amados, nós falamos primeiro domingo dessa série, Amo ser igreja, demos uma vista aérea, uma luz para você realmente do que é a igreja, de como funcionava a igreja lá no Velho Testamento, no passado, de como que eles agiam, como que eles praticavam para para estar na presença de Deus, mas nós vimos também que depois de Jesus mudou depois que Jesus veio deu sua vida, pagou o preço sacrificou por nós, mudou então a posição foi mudada Jesus pagou o preço cumpriu a lei e aí nós passamos a ser igreja todos nós que um dia entre, entregamos a vida para Jesus, que um dia compreendemos que nós precisávamos de Jesus e nós nos rendemos seus pés, nós passamos a ser igreja, diga-se comigo eu sou igreja Diga, eu amo ser igreja essa, esse aqui foi o que nós falamos é, no primeiro domingo, depois nós falamos no outro domingo sobre o que a igreja tem que fazer para continuar nesse nível de ouvir a palavra de Deus e servir o Senhor como Ele deseja, e nós falamos de uma igreja que ela tem o um acesso a Deus, que sobe para cima, né? Não tem como subir para baixo também, né, irmãos? Que vai para cima, a igreja que cresce para cima, a igreja que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com o Espírito Santo, que está na presença de Deus, que ama Jesus, que ama a sua palavra. Nós falamos sobre isso. Terceiro domingo, que foi o domingo passado, a minha querida esposa falou sobre é, a igreja dentro papel da igreja a unidade, o relacionamento, não ter fofoca, não ter divisão, falar a mesma linguagem, nós vivermos o mesmo propósito, então você estava aqui, você é, é, com certeza foi abençoado, então essa foi a terceira mensagem, e hoje eu quero concluir falando sobre essa igreja que cresce no externo, né, que é para fora, vai para fora, e ali a, a, a palavra igreja, que nós vimos no primeiro dia, que nós falamos aqui, é eclésia, e Eclésia quer dizer chamados para fora, e realmente a igreja em si ela tem que compreender isso, ela tem que compreender o papel dela dentro, o que, que ela vem fazer dentro e o que ela vai fazer fora também. O que, que ela pode fazer fora? Por exemplo, aqui dentro nós vamos fazer o que? Nós vamos nos encher. Nós vamos receber, nós vamos ter comunhão, nós vamos relacionar, nós vamos amar o nosso irmão, nós vamos fazer diferença, certo? Na vida de cada um, quando você está aqui dentro, você está se enchendo. Então, é importante estar dentro, mas, segundo nós vimos aqui, nesse texto interessante, no livro de Hebreus, que também a igreja, na realidade, tem um papel muito importante lá fora. Diga assim, eu não sou sal, diga comigo, eu não sou sal para ficar no saleiro. Você é sal, diga, eu sou sal para, vamos, vamos colocar assim essa palavra, para dar sabor lá fora, amém? Porque o sal no saleiro não faz sentido nenhum, não é não? Mas quando você pega ele ali, põe ali na comida, aí dá um sabor diferente. É um sabor diferente. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal. E o sal ele vai dar o que? Sabor. Ele, aqui, só que aqui dentro é cheio de sal. Né? Nós somos. Então nós não podemos dar sabor um para o outro. Porque nós já somos. Aonde é que nós vamos dar sabor? Lá fora. Lá fora. Então nós vamos sair do saleiro e vamos para fora. E vamos fazer diferença lá fora. Para que você possa compreender isso. A prática da vida cristã não se limita no templo me, me entenda e compreenda, eu quero que você entenda isso aqui que eu não quero que você saia daqui dizendo assim, ah tá vendo não, meu negócio não é lá dentro meu negócio é sair aí evangelizar aí, eu vou fazer o que dá na minha cabeça, não é desse jeito também você precisa, como a Bíblia diz e mostra aqui você tem autoridades, você tem líderes que, que oram, que são exemplos e você vai seguir esse nível de liderança embaixo de uma cobertura da sua igreja Aí você vai fazer o que a Bíblia diz lá fora. Então, o que estava acontecendo aqui? O autor de Hebreus, que nós não temos assim, uma certeza clara, até hoje ninguém teve, de quem escreveu o livro de Hebreus realmente. Mas nós podemos ver que esse, o autor de Hebreus aqui está dando uma, uma dica, ele está preocupado, porque essa igreja está passando por, uma, por um momento difícil, um momento de conflito, alguns irmãos, porque o que estava acontecendo lá, esses irmãos, eles converteram, eles realmente eram os judeus que viviam é, é, ali dentro da lei, e eles vão converter, vão passar a ser aqueles seguidores de Jesus, eles compreendem sobre Jesus e passam a seguir o evangelho, que foi pregado, e eles vão realmente viver uma fé cristã, mas lá dentro, o judaísmo, ele, ele, ele estava acontecendo, e começa a acontecer a perseguição na vida, desses irmãos que começaram a viver uma, uma fé diferente em Cristo Jesus, começaram a viver... Segundo o evangelho que foi pregado, entregar, vamos colocar assim, entregaram a vida para Jesus. E eles começaram a perseguir esses irmãos. Perseguir com cortar os bens deles, eles não tinham mais como movimentar os seus negócios. Talvez estavam passando aperto financeiro, algumas coisas assim. E alguns deles estavam pensando por causa dessa crise, dessa perseguição, voltar à religião passada porque eles olhavam para os judeus antigos, eles não estavam tendo perseguição, ele olhava para aquele povo que estava ali servindo lá dentro do templo, daquela, dentro da cidade, e não estava tendo perseguição, então alguns estavam dizendo assim, nós vamos voltar a fazer de novo o que nós fazíamos, porque se eles não têm, nós também não vamos ter, então vamos viver bem, e aí entra essa instrução, essa direção a essa igreja, a esses irmãos, que eles não podiam abandonar a fé, eles não podiam deixar aquilo que Deus já tinha dado para eles, por causa de uma perseguição, de um momento. Você já viu isso acontecer? Eu já vi, eu já vi pessoas dizendo assim, ah, eu não dá certo não, eu estou voltando, eu fazer isso aqui. Eu já vi gente dizer assim, antes quando eu era do mundo, que eu não ia na igreja, que eu não tinha entregado a vida para Jesus, parece que tudo era fácil tudo era fácil, eu conseguia as coisas fáceis, depois que eu entreguei a vida para Jesus, veio a perseguição, ficou difícil, o negócio complicou, não sei o quê, eu já vi gente dizendo assim, eu vou voltar a fazer algumas coisinhas só, então era basicamente isso que estava acontecendo aqui, alguns queriam voltar a fazer as práticas de antes, e os irmãos vem aqui, olha, não neguem a sua fé, era isso que eles estavam dizendo aqui, então nós precisamos viver um nível diferente voltar ao judaísmo era negar a fé e era isso que o autor de Hebreus estava dizendo tentando é, passando para eles aqui o que significa realmente de fato voltar ao judaísmo o que, que significava o judaísmo estava no centro do templo e ele tinha os seus rituais então quando eles voltavam, ó, se eles voltassem, eles estavam negando a fé totalmente. Porque eles iam voltar a fazer aquilo que Jesus já pagou o preço. Aquilo que Jesus já cumpriu. Não precisava mais sacrificar, não precisava mais fazer tudo. E eles iam voltar a fazer aquilo. Eles falavam, olha, se vocês voltarem a fazer isso como a igreja, vocês estão negando a fé em Cristo Jesus. E a instrução era essa. Mas você vai ver uma coisa, que aqui no texto que nós lemos, ele dá uma história Ele mostra simbolicamente para que eles pudessem entender realmente o papel de cada um. E é isso que eu quero passar para você. Então, nós devemos viver uma vida cristã fora do arraial. Por quê? Diga assim, fora. Aqui dentro é muito bom. Nós nos enchemos, aprendemos, estamos né, em unidade como nós realmente ouvimos. A gente vem, ouve... É desafiado Mas nós temos também que ir lá fora nós Temos que estar fora do arraial Fora das portas, dos portões Para fazer diferença Então, o altar É do lado de fora Diga assim, do lado de fora Lá no versículo 10, se você ler Você vai compreender um detalhe Diga, Olha o que diz Nós temos um altar No qual não tem direito De comer os que ministram No tabernáculo o que ele está mostrando aqui, queridos, é que o nosso altar não está no templo, que o sacrifício não foi feito dentro do templo, o sacrifício foi feito lá fora. Então, o sacerdote que estava ali dentro, ele ia lá naquele lugar, ele apresentava o sangue que era derramado, mas se você for ver o altar do sacrifício, onde queimava o sacrifício, era fora dos portões, não era dentro, era lá fora, então aqui ele está simbolizando, mostrando uma simbologia, se eu poderia falar para você, de Jesus, o que, que Jesus fez? Você vai ver que a maioria do ministério, uma grande parte, eu diria talvez, 80, 90% da vida do ministério de Jesus, foi fora dos portões, foram fora dos portões, Jesus vinha, ministrava, ensinava, mas ele ia fora. Os milagres que aconteceram, as ressurreições que aconteceram, os milagres dos pães, os milagres dos peixes, tanta coisa aconteceu fora dos portões, porque era lá fora que Deus fazia acontecer o seu ministério, era lá fora que a igreja se movia através de Jesus. Então, qual é o nosso papel como igreja? Compreender isso que nós temos um papel de vir para dentro, mas a maioria da parte do nosso tempo é lá fora. Vai acabar daqui a pouco esse culto. Você vai para onde? Para fora. De manhã, no outro culto a irmã falou assim: "Eu vou para o hospital evangelizar. Pronto. Ela é fora. Realmente? Ela é fora que a, a, a gente vai? compreender e fazer o nosso papel de igreja então o altar, quando ele está falando assim, nós temos o altar aqui, quem está dentro né, lá no tabernáculo não pode desfrutar desse altar porque o altar é aqui fora então o sacerdote ele colocava o sangue lá mas ele tinha que ir lá fora queimar o sacrifício agora você vai notar uma coisa Jesus passa por dentro da cidade pela via dolorosa, todo mundo vê mas ele é sacrificado aonde? lá fora, no Gólgota, por quê? Porque ele não foi sacrificado para alguns, ele foi sacrificado para todos, para todos, e nós somos igreja por causa disso, quantos estão me entendendo aqui? Nós somos igreja por causa disso, e nós temos que viver isso aqui, em nome de Jesus. Então, o que nós devemos fazer, o que fazemos dentro, precisa ser confirmado lá fora, o que você aprende aqui dentro o que você sonha aqui dentro o que você faz aqui dentro o que você busca aqui dentro né? o que, que você conversa, que você analisa você vem por exemplo, eu vou dar um exemplo você vem para um tadel, você recebe aqui né, as, as estratégias para ser um grande líder, como nós queremos liderar, e nós falamos e passamos a visão, é aqui dentro mas o que nós fazemos e geramos aqui dentro vai ser colocado na prática onde? lá fora porque lá fora que estão as pessoas que precisam de salvação, você foi encontrado aonde? Lá fora, alguém te convidou, alguém foi até você, alguém que entende o seu papel de igreja, para ir lá fazer o seu papel para que você pudesse estar vindo, talvez você entregou a vida aqui, mas você foi impactado lá fora, então... Nós precisamos, como igreja, viver isso aqui, tomar posse de tudo isso aqui. Então, há um altar, o altar que estava lá fora, onde o sacrifício foi apresentado. Isso simboliza aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E nós precisamos nos apropriar disso aqui. A verdadeira santidade é praticada fora do templo. No versículo 12 diz assim, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue, ele sofreu aonde? Fora, era isso que o autor de Hebreus estava dizendo aqui, inspirado pelos Espírito de Deus. estava falando, olha queridos, o nosso papel é servir a Jesus, como Jesus serviu a gente, então, para nós compreendermos, lá fora é o lugar aonde a sua santidade vai aparecer, Aqui dentro da igreja, como eu ouvi uma certa vez alguém falar, é muito fácil ser crente. Não é não? Você chega aí, Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bom? Ah, lá querido, tudo bem? Glória a Deus, agora é assim, né? Mas nem assim já é assim, né? Tá, tudo bem. Mas quando você sai, como é que você vive? Porque lá fora é que a sua santidade vai aparecer se você é santo, se você compreendeu, se você recebeu, se você é cheio de Deus, se você é uma pessoa pura, santa, aonde você for, onde você estiver, por onde você andar, é lá que a sua santidade vai aparecer, é lá que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, realmente, eu, esse rapaz, essa irmã, essa pessoa, é realmente, ele diz que é crente, realmente é, porque ele, ele é diferente, há uma unção para aquele que realmente é santo então lá fora dos portões, a nossa santidade vai aparecer, então quem, aquilo que você é lá, você vai ser aqui, aquilo que você é aqui, você vai ser lá também nós não temos que entrar naquela historinha, eu sei que você não faz parte dessa historinha, daquela pessoa que vinha para a igreja, ele vinha brigando com a esposa né? já viu essa historinha? ele vinha brigando com a esposa, a esposa lá atrás com cinco filhos, arrastando os filhos, ele aqui na frente com a bíblia e vinha brigando, bora, você está muito devagar, vamos chegar atrasado não sei o quê. Só que quando ele entrou nas portas da igreja, ele trocou a máscara. Aí ele, oi amorzinho, bora, por favor. Oi irmão, paz do senhor, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Você é santo aqui? Você é santo lá. Mas lá é que você vai ser provado a sua santidade. É lá que vai aparecer quem você é se há santidade em você, é lá dentro da sua empresa, é lá dentro da sua casa, para a sua família que não é uma parte cristã ainda, crente, que você vai provar a sua santidade, que eles vão olhar para você e vão dizer assim, ele mudou de vida, ele mudou de vida, ela mudou de vida, não é mais a mesma. Olha, olha a prática dela, olha o que ela faz, olha como ela fala. Ela não fala mais palavrão, ela não fala isso, ela está carinhosa, ela está santa. Deus está na vida dela. E você vai atrair as pessoas pela sua santidade, quando estão me entendendo. Então igreja é ser isso, é ser santa. Mas não é só ser santa dentro da igreja. Ó oh, de palavra, é ser santa lá fora. Onde as pessoas estão olhando para você. Você não é crente, a gente... 007 já viu 007? ninguém sabe quem ele é só quando ele se revela você é um cristão onde você for e nós precisamos compreender isso nós não temos que ficar preso a uma santidade aqui dentro a nossa santidade ela vai fluir em qualquer lugar o perfeito sacrifício perfeito sacrifício é feito fora do templo, fora da cidade. A vida cristã é vivida lá fora. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde as pessoas estão. Eu lembro assistindo um filme muito tempo atrás. Um gospel, né? Filme gospel. Só que a história era mais ou menos isso. Dentro de uma empresa, tinham várias pessoas. E uma pessoa converteu naquela empresa e aquela pessoa converteu, compreendeu o que era ser igreja, o que era realmente seguir a Deus, e ela chegou lá e começou a falar as novidades para todo mundo, e alguns se alegravam outros não, e veio uma pessoa no meio dessa turma até ela e falou assim prazer, poxa, que bom que você converteu, que você está na fé eu também sou crente, aí todo mundo olhou para ele, falou como você é crente você está dez anos nessa empresa e ninguém sabia que você era crente ou seja, tem aqueles que são crentes, mas ninguém sabe, porque tenta camuflar. E tem aqueles que são crentes e vivem a verdadeira santidade. Aonde ele for, aonde ele estiver, ele vai realmente fazer aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Então nós precisamos, como igreja, viver dessa forma. Aonde você for, aonde você estiver, o ambiente vai mudar, porque a santidade vai chegar. Amém? Quantos santos nós temos aqui? Amém? Glória a Deus você é santo, eu diria para você, que talvez se você não é, hoje é dia de mudar, hoje é dia de você tomar uma decisão, hoje é dia de você falar assim, a minha vida vai mudar a vida das pessoas, a minha, a minha vida através da santidade, da busca de Deus, vai mudar porque eu vou me tornar um homem santo, uma mulher santa, que quando eu entrar em qualquer lugar, vai mudar o ambiente daquele lugar, porque a santidade, a presença da igreja representada por mim vai estar naquele lugar, amém? Glória a Deus, aplauda aí bem forte Senhor, aleluia. É lá que a santidade vai aparecer e nós precisamos ser assim, onde nós formos e estivermos. O lugar de sofrer por Jesus é fora dos portões, quantos estão preparados aí para sofrer, sofrer por Jesus, amém? Olha, é lá fora que é o lugar que você, Jesus foi muito sincero e muito claro, Olha irmão, uma coisa extraordinária que eu vejo no evangelho e na vida de Jesus, sabe o que que é? É que Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre foi muito claro nas suas palavras, e ele falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser caluniados por causa do meu nome, porque vocês me seguem, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, você está pronto, porque lá fora, depois que você sai daqui... De um culto que você está cheio do Espírito Santo É lá fora que tá, alguém vai dizer assim ó, Diz que é crente, mas sei lá É lá fora que nós vamos ser provados né? É o lugar do sofrimento O que Jesus fez? Jesus sofreu E o autor de Hebreus está dizendo aqui no versículo 13 Se você puder ver aí Portanto, saiamos até ele Fora do acampamento suportando a desonra que ele suportou, você é a igreja, você está preparado para isso? Eu vou dizer para você uma coisa, Jesus está preparando uma igreja muito, muito forte, muito poderosa, uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja preparada, uma igreja estruturada, uma igreja realmente que vai subir aos céus, né, que ele vem buscar, mas vou dizer para você, antes de ir essa igreja, tem que ser preparada aqui. Você está pronta para isso? Como igreja? Você está pronto como igreja para sofrer até perseguições? Será que nós estamos caminhando para isso? Não sei. Como é que está? Quando você fala que é um cristão, quando você tem, você fala os seus pensamentos, suas ideias bíblicas, aquilo que a Bíblia diz para você viver, que você não abre mão por nada. O que, que as pessoas dizem? As pessoas batem de frente. As pessoas dizem que você é radical, que você está fora da cá. Você sabe e começa a falar de você. O que, que que as pessoas dizem? Você está pronto? Porque viver fora dos portões, como igreja, é estar tá pronto para sofrer como Jesus sofreu. E eu não sei como que você está preparado. Eu já vi gente ser confrontado porque era crente. E retrocedeu na fé... Ficou com vergonha... Ficou com medo... Você sabe qual é a igreja que vai subir? É a igreja que nunca se dobrou... E nunca vai se dobrar... É a igreja que está pronta... Para Jesus... E não abre mão... Daquilo que Jesus colocou sobre a sua igreja... É essa igreja aqui... E aí... A palavra de Deus está se cumprindo... Os últimos tempos estão chegando... A coisa está tá ficando mais difícil... Né? não sei se daqui com um dia você vai poder pregar o um evangelho em praça, praça pública não sei se daqui com um dia você vai poder pregar um online né? para milhares de pessoas porque vai depender do que você fala do versículo que você lê mas como igreja você está preparado para isso? porque essa é a igreja que Jesus quer isso é ser igreja amar ser igreja é não abrir mão dos princípios de Deus e estar preparado lá fora até para ser caluniado e suportar como Jesus suportou. Amém? Enquanto estão me entendendo. Isso é ser igreja. E nós fomos chamados. E aqui nesse texto, esse é o autor de Hebreus está dando uma tipologia, mostrando como Jesus fez, como Jesus sofreu e o que Jesus praticou. Que nós possamos tomar essa ideia e viver aquilo que Jesus fez para que pudéssemos ser abençoados e livres. Que, que Jesus sofreu, ele foi sacrificado, ele foi caluniado, a, 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 a Bíblia mostra claramente para nós o, o, o processo que Jesus passou, o sacrifício de Jesus não foi dentro da cidade, foi lá fora da cidade, lá no Gólgota. esse foi o preço que Jesus passou, qual a mensagem que a Bíblia nos mostra, é através disso, do, do sacrifício de Jesus, que nós temos que seguir os seus passos, que nós temos que andar como Jesus andou e viver os passos que Jesus também deu para cada um de nós, o sacrifício de Jesus não foi em vão, levar a vergonha significa que, nós, que estamos dispostos a encarar qualquer tipo de situação que possa parecer vergonhosa por causa de Jesus Cristo, ele foi tratado como um criminoso, já estudou isso? Já parou para pensar? Se olha na cruz. Se olha na cruz. Tem três ladrões. O que foi tratado com, com mais dureza. Foi Jesus. A forma que Jesus foi colocado ali. Foi diferente dos outros. Foi assim que Jesus foi tratado. Você é a igreja. Você é o corpo de Cristo. Você está preparado lá fora. Para realmente ser essa igreja forte fora do acampamento a missão do lado de fora do lado de fora realmente é nós pregarmos o evangelho mas quando você está aqui dentro é você se equipar é por isso que é importante congregar como a Bíblia fala congregue, venha, faça parte faça diferença mas lá fora quando você se equipa você se enche Lá fora você vai ter respaldo para dar para as pessoas aquilo que Jesus foi. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia não me importo em, cons... em... não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Esse aqui já estava dizendo assim: olha, eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus, a minha vida para mim mesmo, ó. Se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confirmou. De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso aqui entendeu que era a igreja. Porque ele falou assim, olha, a minha vida é de Deus, eu vou viver o que Deus tem para mim. E a minha carreira vai ser desse jeito. Eu vou viver nessa terra, eu vou viver lá fora. Aqui aquela pessoa que Jesus me chamou para ser, como igreja, como, como homem de Deus, é, você pode notar que, algumas pessoas até admiráveis, que o povo evangélico tinha, algumas delas estão retrocedendo na fé, pareciam ser tão santos, tão cheios de Deus, com princípios mais, não sei o que aconteceu... Esses dias agora eu, eu fiquei impressionado com uma pessoa que eu admirava tanto. E eu vi essa pessoa dizendo assim... Não, eu voltei a fazer é, programas normais que eles falam, né? Porque eu passei fome. Então ele desviou. Por quê? Porque veio um momento difícil. E eu vou dizer para você... Nós como igreja não podemos é para isso que tem a igreja, é para isso que tem o povo de Deus, para suprir, para orar, para amar, no momento difícil, imagina cada um de nós amando um outro, suprindo a necessidade um do outro, cobrindo, protegendo um outro, como igreja, ninguém vai precisar retroceder, por quê? Porque não vamos estar fortes, Agora vem um momento difícil, vem, eu diria provação, vem um momento que talvez você vai ser provado para ver que tipo de igreja você é. Não sei se você já passou, ou se um dia vão, vai chegar esse momento. Mas se nós nos fortalecermos e compreendermos quem nós somos como igreja dentro e fora, e fizermos nosso papel dentro e lá fora, vai ser diferente. Inclusive como igreja eu quero nesse momento, nesse momento que você ore junto comigo por um irmão um irmão querido, que por uma, não sei, aconteceu algo, ele está enfermo, rapidamente apareceu, não está mais em Santarém, está em outro lugar, se tratando, mas muito querido, então, eu acho que ele não vai ter problema que eu fale, isso, o irmão Joaquim, um irmão muito querido, que está sempre conosco aqui, trabalhando e, e agora estava mais envolvido ainda, mas está precisando de oração, precisando de um milagre, eu quero que você ore comigo, amém, porque isso é ser igreja, você ora comigo agora por ele? Estou até cortando a mensagem aqui para a gente orar por ele. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nosso querido irmão Joaquim, onde estiver, ali naquele hospital, junto com a sua esposa, nós pedimos que o Senhor visite ele agora, Pai. Que o Senhor enche Ele de graça, que o Senhor enche Ele de fé, que o Senhor enche Ele de, de esperança, Pai. E nós já queremos declarar que todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que o inimigo tentou colocar na vida dele, no corpo dele, na saúde dele, nós como igreja repreendemos agora e ordenamos em fé que saia em retirada. E nós declaramos a cura e aquele nosso querido irmão, o irmão Joaquim, saudável, totalmente saudável. Mas declaro também que todo suprimento vai vir, Pai, sobre a vida dele, em nome de Jesus. E eu quero declarar que nós amamos. Esse irmão que faz parte, que é a igreja Junto conosco, em nome de Jesus Só quem crê, dá um aplauso E a vitória já chegou Em nome de Jesus Quantos creem? E não só ele, mas tantos Outros que nesse momento Em alguns momentos precisam Porque isso aqui é ser igreja É você se posicionar Totalmente, dependente da situação Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus, então ser igreja é você tomar essa posição, como viver a vida cristã fora do portão? Como que nós vamos viver? Pregando o evangelho, pregando a palavra, pregando o que Jesus nos mandou fazer, fazendo diferença, sabe o que você vai fazer como igreja? Você vai trazer multidões para Jesus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, você vai trazer multidões para Jesus, porque lá fora as pessoas estão sedentas, um dia nós estávamos lá fora, alguém como igreja, que entendeu o seu papel, foi lá e nos trouxe para Jesus, na minha vida foi assim, na sua vida talvez, com certeza, com certeza foi assim, talvez você veio e orou aqui, mas você foi evangelizado lá, amém? Então esse é o nosso papel como igreja, fora dos portões, nós vamos ser essa igreja forte, nós temos que ter cuidado com as doutrinas erradas, com as doutrinas enganosas, é o texto que fala isso. Mas viver o padrão, Jesus é o nosso padrão, amém? Você quer viver um padrão de vida? Olha para Jesus ele é o seu padrão, Jesus estava ganhando almas, ressuscitando mortos, pregando o Evangelho, fazendo diferença, dava uma brechinha a Jesus, pregava o Evangelho, não é não? Nicodemo falou assim, eu quero falar com você, Jesus ele falou, tudo bem, vem cá, o pregou para aquele sacerdote, para aquele homem da lei lá, e Jesus era, ele é o padrão para cada um de nós, siga os passos de Jesus, e você vai ser uma igreja, uma igreja vitoriosa, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora queridos, eu vou encerrar com esse vídeo. Para nós orarmos. Depois que você entende tudo isso. O que é ser uma igreja? Na prática. Dentro. Crescendo para Deus. Dentro e fora. Quando você entende tudo isso, vai acontecer o que tem acontecido com a nossa igreja. Eu louvo muito a Deus porque nós somos uma igreja ativa. Nós trabalhamos, na prática, só para você ter uma ideia, hoje, hoje domingo, são mais, são mais de 68 cultos de celebração, hoje, domingo, só na nossa igreja, em todos os nossos núcleos, é uma igreja grande, forte, poderosa, forte, são mais de 36 núcleos, tirando sede e catedral que está junto, que está ouvindo, agora imagina o poder, imagina a potência, que nós podemos ser, já somos, mas podemos ser muito mais, sabe o que nós podemos? Nós podemos mudar a história de Santarém, você crê? Nós podemos mudar a história de Santarém, nós podemos, como igreja, em nome de Jesus, é, é, nós podemos mudar a história de Santarém ajudando o necessitado, ajudando o pobre, ajudando aquele que tem, mas precisa de Deus, precisa de uma palavra, precisa de Jesus na sua vida, aquele que é rico, aquele que é milionário e precisa de Jesus, nós podemos mudar a história política de Santarém, nós podemos mudar em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, porque nós somos fortes, amém, diga assim, nós somos fortes, nós somos igreja, amém? Eu vou mostrar um pouquinho para você da nossa igreja, o que, é que ela tem feito e realmente como tem trabalhado. De alguma forma você faz parte, a igreja fora, a igreja que está na célula, na sua casa. Você abriu a sua casa para a igreja, a igreja está lá, a igreja fora é o discipulado, toda semana. Você ajuda o próximo, que você ajuda o irmão, a igreja fora é você que está evangelizando no hospital, como a irmã pela manhã falou a igreja lá fora, cada um de nós você que está na sua empresa, com um propósito também de abençoar o reino de Deus tudo isso é a igreja agora quando nós olhamos para cá, para o texto nós vamos ver que do versículo 7 ao 17 nós começamos lendo que o autor dessa carta aos hebreus, começa a falar essas palavras para esses irmãos e ele começa falando de liderança e ele termina no versículo 17 falando de liderança no versículo 7, ele fala que nós temos que tomar um exemplo. E diz assim, imitem a sua fé. A fé de quem? Dos líderes. E lá no versículo 17, fala também que nós temos que honrar os nossos líderes. Que zelam por nós, que oram por nós. Para que Deus se agrade de cada um de nós. Quando ele fala no versículo 7, ele está falando da liderança passada, do início lá e quando ele fala no versículo 17 está falando da presente você quer, você quer ver uma igreja que cresce uma igreja que rompe, uma igreja que vai passar por qualquer obstáculo qualquer dificuldade é a igreja que é submissa e que segue os passos da sua liderança nós começamos aqui a igreja da paz a paz hoje com os nossos apóstolos, pastor Melvin, pastora Catarina Pastor Lucas, que agora a fundação é o nome dele, porque o que eles fizeram? A Bíblia diz que nós temos que imitar a fé desses homens, o que eles fizeram? Eles abandonaram o seu país, e hoje nós somos resultado disso, estamos aqui por causa disso, por causa de Jesus, mas por causa de homens que tiveram uma fé extraordinária, que deixaram a sua família, deixaram o seu país, que que preferiram viver uma vida simples para investir o que eles tinham, nas vidas, nas almas, nas pessoas, em, em, em fundar igrejas, em construir igrejas, em abençoar famílias, esse é o legado que nós temos, há uma unção nessa igreja, uma unção de paixão pelas almas, de paixão pelo reino, de, de alcançar, de conquistar, isso estava neles, e nós vamos continuar, nós vamos continuar, mas também a Bíblia diz que nós temos que honrar nossos líderes, os presentes, aqueles que estão hoje, a visão do MDA, linda, que eu ouço por aí as pessoas falando, meu Deus, o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é isso, e hoje aqui é o berço da visão, você faz parte disso, do discipulado, tudo isso é a igreja, esses líderes, pastor Eib, nosso líder, pastor Paulo, pastora Rebeca, homens que fizeram história, estão fazendo, estão conosco, a cada dia nós temos que honrar esses homens, porque nós estamos perto deles, muito perto. Eu realmente digo para você que eu estou muito feliz e honrado por Deus, por estar próximo, bem próximo desses líderes. Pastor Paulo, Pastor Rebeca, Pastor Eibe, que nos discipula, de fazer parte, de ouvir e de realmente viver aquilo que Deus deu para eles. Nós como igreja vamos fazer isso. Eu quero declarar sobre a sua vida você que já é um líder, você que talvez achou que não vai não vai ser líder, mas é, é, algo Deus vai te dar nessa igreja, e você vai ser usado em nome de Jesus, amém? Para quê? Para nós mudarmos, a história de Santarém, em nome de Jesus. Para nós mudarmos a história do Brasil. Porque atos e ação é a igreja fora. Já viu falar do atos e ação? Atos e ação é o projeto que Deus colocou no coração do pastor Ebe dos nossos líderes. E começou saindo de Santarém para Boa Vista, depois foi para para Fortaleza agora está em São Paulo mas já está em todas as capitais basicamente do Brasil e fora as capitais são centenas e centenas de pastores nesse Brasil sabe por quê? porque tudo começou com homens que entenderam o que é ser igreja o que é amar o que é viver realmente os passos de Jesus nossos líderes e um dia não sei quanto tempo se isso vai acontecer Vai se acontecer, passados os tempos, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: Eu quero seguir o legado deles, porque eles me ensinaram a ser igreja também. Amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paysantarempb.